0: Os pilares da igreja são como sete ensinos que nós tiramos, que nos conduz como igreja, como ministério. A Igreja Nova Aliança é uma igreja cristã que tem o um propósito claro de adorar a Deus e trabalhar para a glória de Deus. E nesse propósito, é, nós compreendemos esses sete valores que nos conduz como igreja. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática, diga comigo, minha regra de fé e prática, como a gente nos se conduz. Mas o Novo Testamento, especialmente, é como a gente vive a vida cristã. No Velho Testamento é tudo aquilo que é respaldado pelo Novo, onde Jesus Cristo veio, e trouxe essa realidade nova. E nós separamos esses sete princípios, pilares. Você já viu os dois. Nós somos um lugar de amar Deus e amar pessoas. E hoje nós vamos caminhar. Nós somos um, uma igreja da palavra. Aleluia. E eu quero caminhar com você em Mateus 22, 29. Vamos ler comigo todos nós juntos. Diga, Jesus respondeu. Vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Vamos orar um pouco mais? Senhor, nós declaramos pela tua doce presença nesse lugar. Senhor, tiramos tudo aquilo que é distração em nome de Jesus. E nesses momentos que vamos ficar juntos aqui, traz uma revelação a cada um dos teus filhos, mas vem com a tua presença sobre esse ambiente. Ramado, nós reconhecemos que precisamos da Tua palavra viva entre nós. Deus, vai com a Tua graça, que é eles que estão em casa. E é no nome poderoso de Jesus é que nós oramos. Amém. Você pode dar uma glória a Deus? Vê, irmãos, o pano de fundo desse texto, talvez não seja nem o pano de fundo, mas a, a base com que Jesus falou... É, esse, esse texto, um grupo de pessoas chegaram provando Jesus, com a simulação, alguém que casou, e morreu o marido, e depois ela tornou casada, morreu, tornou casar Quando ela estiver lá no céu, quem vai ser o marido dela? Vamos conversa de gente sem futuro. Querendo pegar Jesus em um erro, em uma falha. E Jesus lança a máxima de Mateus 22 e 29. Vocês estão enganados. E Jesus, além de detectar qual era o engano, ele disse, afirmar que eles estavam sobre o engano e diz: o engano de vocês é, vocês não conhecem as Escrituras Sagradas e nem conhecem o poder de Deus. O seu Jesus, naquela hora, estava trazendo um entendimento novo de como eles viviam, viver e compreender a Escritura. Engano, irmãos, é uma perseguição do principado da religião para afastar uma pessoa da sã doutrina, da liberdade, da comunhão, da devoção pura. O engano não é um pecado, mas ele lhe leva para o pecado. Engano pode ser uma filosofia, uma ideia, um conceito, uma opinião. É do engano que o enganador das nossas almas vai criar situações que vão prender gente por séculos. As maioria das seitas surgiram de um engano teológico, de uma compressão, Alguém que pegou um entendimento ou uma experiência e fez dela uma doutrina. Os judeus, que estavam, essa facção do judaísmo, que estavam conversando com Jesus, estavam enganados. Então, engano é uma perseguição do diabo, e Jesus disse que eles estavam enganados em primeiro lugar, porque eles não conheciam as escrituras, irmãos, todas as vezes que o nosso conhecimento da palavra de Deus for pequeno demais, o engano vai entrar e o pecado vai dominar, deixa eu dizer para você, que no decorrer dos séculos, o valor da Bíblia determinou os móveis das mais variadas igrejas. Na igreja cristã, principalmente dos últimos 500 anos, o púlpito é o centro do culto. O móvel que está no meio de todos nós é esse lugar onde a palavra de Deus é falada. Se você vai para alguns templos romanos, o púlpito fica de lado. Se você veio a algum culto da nova aliança, não posso dizer todos que não estavam em todos, mas alguém leu a Bíblia, ou alguém começou com a fala para depois chegar na Bíblia, só tem autoridade quem ensina, quem sobe os nossos púlpitos, quem está liderando uma célula, só tem autoridade porque o que ele fala vem da Bíblia. Nenhuma revelação, por mais extraordinária que for, pode alterar os conceitos bíblicos. Nós somos um povo da Bíblia. Embora a gente não anda mais com esse livro, como era há 40 anos atrás, homens andavam assim e mulheres assim. Não é? Há 40 anos atrás diziam que Bíblia é desadorante de crente, porque a gente andava com Bíblia debaixo do braço. E quando você queria afirmar que você era um crente bom, você andava com a Bíblia para que todo mundo visse que você era crente hoje você bota no celular e, e não é bíblia não é portar um livro desse que vai dizer que você é crente mas já foi muito assim há 500 e poucos anos quando o Brasil estava sendo descoberto a bíblia estava sendo traduzida para uma linguagem do povo até ali a bíblia só era nos originais gregos e hebraicos e no latim de Lutero para cá, a Bíblia pode chegar em cada língua. E ainda temos o desafio de vários povos indígenas que a Jocum e outras organizações estão trabalhando para traduzir. Diga, Senhor, que a tua palavra alcance cada povo e cada raça de, da terra. Aleluia! Diga comigo, Senhor, me livra do engano de não conhecer essa palavra. E eu tenho um desafio um dos desafios dessa palavra é chegar no final do culto hoje e você decidir ler a Bíblia o restante desse ano. Se você lê cinco capítulos por dia, você termina antes de terminar dezembro. Se você lê dez capítulos por dia, daqui a quatro meses você termina. E na pior das hipóteses, você vai ouvir a Bíblia. Não como uma pastora que eu conheço que liga a Bíblia e, e escuta cinco livros dormindo. Não. Você vai escutar acordado. É. Minha esposa ministra o espírito dela enquanto dorme. Aí eu digo, não, amor, deve ter valido alguma coisa, mas ouvir a Bíblia dormindo. Mas ela começa acordada, obviamente, né? depois que dorme. Vamos lá. Você vai poder ouvir, baixar um aplicativo e ouvir. Se você não puder. Mas eu desejo que você leia. Pastor, mas eu tô, vou ler, vai correr, não vou aprender muito, não, irmãos. Ler a Bíblia não traz um galardão no céu, mas traz um galardão na terra. E também traz, faz uma vergonha. Você é crente? Eu não sei quantos anos nunca leu esse livro. Então é bom você tirar essa vergonha da sua vida, né, irmãos? Nunca leu a Bíblia? Não vou perguntar quantos anos você tem de crente. Vamos lá. No ano que vem, se Jesus não voltar, aí você pode passar dois anos lendo a Bíblia, estudando devagar, marcando. Mas é o meu propósito no final dessa palavra. Diga comigo, eu sou uma igreja da Bíblia. Amém? Da palavra. Então, nenhuma experiência de alguém pode ser maior e muito menos contraditória daquilo que está escrito na Bíblia. Então, nós somos o povo da palavra. E todas as vezes que a Bíblia não nos conduzir na nossa prática diária, o engano está entrando dentro de nós. As, os enganos da supergraça que tem dominado muitos, muitas, igrejas no, muitas igrejas no Brasil, muitos líderes, e outros enganos que vão entrando. Esses enganos não vão chegar se você amar a palavra de Deus. Por isso, irmãos, é, nós somos o povo da fé, e que só é possível ter fé porque o autor da nossa fé é descrito aqui. A Bíblia diz em hebreus que Jesus Cristo é o autor e consumador da nossa fé. Por isso, a Bíblia vai nos levar a crer no Senhor. Deixa eu só lembrar um pouco mais do que foi história. No Brasil, centenas de cidades... Fizeram montes de bíblias. Há 170 anos atrás, ainda no Brasil, se queimava bíblias. A bíblia não era para chegar na mão do povo. Comportores, que é o nome da, da profissão de vendedor de livros, as primeiras bíblias que chegaram ao Brasil eram impressas na Inglaterra. E elas iam para o Brasil... E diz que alguns homens famosos do Brasil, que foram canonizados, mandaram matar alguns homens que, diz, que vendiam Bíblias no Brasil. A história diz, nós não podemos provar, por isso não quero afirmar aqui, mas é notório entre nós, o desafio da Bíblia é ter chegado na casa das pessoas. O diabo não quer que a verdade chegue até você, até a mim. Há uma cidade extremamente idólatra no nordeste do Brasil, no estado do Ceará, e eu conheci um pastor na cidade de Milagres. Milagres? E aquele homem, a maioria das casas, com muitos ídolos, é uma tradição naquele lugar casas que tem entre 20 a 70 imagens de escultura na casa. E quando a pessoa vai conhecendo começando a conhecer a Bíblia, que aceita Jesus, aquele pastor, de uma maneira sábia, ele não manda a pessoa retirar os ídolos, mas ele entrega a Bíblia e vai lendo. Quando a pessoa descobre, ela diz, pastor, olha o que a Bíblia diz sobre ídolos, porque o senhor não me falou porque você precisa tomar conhecimento e tomar decisões na sua vida. A Bíblia, ela é o que diz a palavra em Oséas 4, 6. A Bíblia diz que o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Ele está falando para os sacerdotes que eles rejeitaram o conhecimento e Deus diz também, eu os rejeito como, como os meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei de Deus, eu também ignorarei seus filhos. Então, irmãos, quem não conhece a palavra, quem não conhece os princípios da palavra, vai errar. Esses princípios precisam respaldar a sua vida. Eles alteraram a cultura do, dos países modernos do mundo. Criados na liberdade da palavra. Mas, irmãos, é a Bíblia... Que vai alterar a sua vida como pessoa. E eu desejo que você seja como Bereano, lá de Atos 17, 11, que diz que os crentes de Beré, os bereanos, eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo é a si mesmo. Lembre que essas escrituras eram o Velho Testamento, eles não tinham novo. Diga comigo, Senhor, me faz um bereano na Nova Aliança. Diga, Senhor, me faz um bereano na Nova Aliança. Se você tem interesse nas escrituras, você tem interesse em Deus. E, e você sabe, como diz Romanos 10, 17, que, consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. O ouvir é o canal pelo qual a Bíblia vai alterar nossa vida. E talvez, das coisas mais lindas, é o que Jesus diz em João 15, 3. Vocês, vamos ler comigo, vocês já estão limpos... Pela palavra que eles têm falado. Deixa aí. A Bíblia é essa água que vai nos lavar. Que vai nos limpar. Essa água, irmãos, que é derramada na sujeira da vida nossa. E ela vai alterar todo, tudo aquilo que é sujeira de engano, de heresia. De qualquer doutrina ou ensino falso. Aonde tem Bíblia e ela é, e ela é ouvida e lida. Com a expressão da verdade. A verdade é Jesus. A Bíblia é a revelação da verdade. Você pode ter certeza que toda mentira vai cair por terra. Gostar da Bíblia e ter ela como sua regra de fé é compreender que ela vai produzir limpeza na sua vida para a glória de Deus. Aleluia! Você sabe que nós temos um desafio na nação brasileira. 90% da população crê em Deus, mas essa fé em Deus é uma fé parecida com aquela de demônios, que a Bíblia diz que eles creem que estremecem, mas não obedecem. A fé, no que diz a palavra, ela precisa gerar um comportamento, uma transformação, uma mudança. Se você tem Bíblia, se você a lê, ela precisa alterar a sua vida. Diga, Senhor, me ajuda. Em nome de Jesus, a estar limpo pela palavra. Limpo por ela, pelo que ela tem para lhe ensinar. Aliás, nesse processo de leitura, escolha uma Bíblia que você não tenha dificuldade com português. Você tem, King, você tem NVI, você tem King James, talvez as linguagens de um português mais claro e, e fidelidade a ela, ao texto bíblico. Se você é bom de português, aí você pode pegar qualquer bíblia. E, aliás, quando você for estudar, é bom ter mais de uma bíblia. Nós somos o povo da palavra para que valores sejam alterados dentro de nós. Aleluia. Todas as vezes que eu penso em valores, eu tenho uma figura na minha cabeça, é um filme, não sei se real ou não, sei lá, de 60 anos, em um lugar longínquo dos Estados Unidos, havia um garimpo de ouro. E um senhorzão lá, ele quase que escravizava aquelas pessoas. E um dia chegou um, um missionário a cavalo, se identificou. Eu sou evangelista ou pastor. Gerou uma alegria muito grande naquelas pessoas. Ali não tinha igreja. E as pessoas chegaram o, para o chefe, o dono do lugar. e disse, chegou uma coisa boa, chegou uma coisa boa. Tem um evangelista entre nós, um pregador da palavra. E o homem disse para os outros: matem. No um pregador da palavra, eles matem. Matem porque ele vai trazer esperança no meio dessas pessoas. Onde a Bíblia chega, irmãos, ela vai alterar. Os missionários que você ajuda a sustentar no presídio. Quantas pessoas conheceram Jesus ali? Tudo, tudo que nós fazemos no centro de recuperação, tudo que nós fazemos aonde a igreja vai, é para levar os princípios dessa palavra. Aleluia. Ela fechada é um livro comum. Ela é aberta, vai trabalhar para a sua transformação. E olha aqui para mim. Ou o ensino dessa palavra lhe afasta do pecado, ou o pecado vai afastar você dessa palavra. Ou os valores dela alterarão sua vida e você se afastará de muitas coisas. Ou o pecado, o engano, vai afastar você desse livro. Em nome de Jesus. Somos o povo da palavra para alterar valores. Você pode dizer amém? Valores precisam ser alterados e eles vão ser alterados na medida que nós conhecemos essa palavra. Romanos 15, 4 diz, Homem, leia comigo aí, Romanos 15, 4, vamos lá? Pois tudo o que foi escrito, deixa aí na tela, olha aqui, irmãos, por meio da perseverança e do bom ânimo procedente das escrituras, mantenhamos a nossa esperança. A escritura vai fazer com que você vá em um moribundo, em um doente, quase fazendo a passagem para a eternidade, e ele não está triste porque vai morrer. Ele está alegre porque a convicção dele de que a vida não acabou e que ele vai entrar numa dimensão onde vai colher o que plantou traz esperança e traz alegria no coração dele. Onde tem Bíblia, irmãos, tem alguém, onde tem valores da Bíblia, tem alguém parecido com Jesus. O ânimo que é procedente das Escrituras que vai manter a nossa esperança. Aleluia. De manhã não apareceu, mas é possível que apareça aqui. Eu tenho um plano, um sonho, de colocar a Bíblia, em um versículo bíblico a cada quatro meses, em todos os carros dos, das ovelhas da Nova Aliança, para que a Bíblia seja espalhada na cidade. Eu não tenho um orçamento pronto, mas vou fazer mês que vem, e a cada quatro meses alterar para que mais Bíblia possa alterar a vida, mais Bíblia possa alterar as pessoas, a vida de pessoas. Você precisa dizer aleluia, me ajuda aí. Olha o que diz Salmo 119, a palavra de Jesus que é bom. Leia comigo, mulheres. A tua palavra é lâmpada que ilumina meus passos e luz que clareia o meu caminho. Irmãos, imagina uma luz por cima e uma lanterna por baixo. A Bíblia é lâmpada, irmãos. É lâmpada. Ela ilumina seus passos. Como é que a Bíblia estava na vida de Jesus? Jesus viveu 30 anos estudando, crescendo, aprendendo a Bíblia, sendo treinado por José... José, um, José, pai de Jesus, é uma das pessoas que eu quero conversar muito no céu. Como é que a gente é capaz de criar um filho quando ele é mais santo do que nós, mais inteligente, mais puro? José é o cara. E ainda ser é esposo de Maria. Olha o que Jesus... Olha o que Jesus vivia, Mateus 4, 3 quando ele foi tentado, revelou o que Jesus tinha. Vamos lá. Diz que o tentador aproximou-se dele e, lhe de, e dele disse, se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade de santa, isso aqui é êxodo. O diabo levou a cidade de santa, colocou na parte mais alta do templo e disse, se você é filho de Deus, jogue daqui para baixo. Porque está escrito. Ele dá ordem aos seus anjos, a seu respeito. E com as suas mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. O diabo está citando que parte da Bíblia aqui? Salmos 91. Olha aqui, irmãos, sabe o que eu cheguei à conclusão? Que essa tentação do diabo em Jesus, que ela foi sofisticada em um nível altíssimo. O diabo tentou Jesus usando a Bíblia. Ele alterou a interpretação da Bíblia e jogou para cima de Jesus. Eu tenho certeza que o diabo não vai tentar, no mínimo, a metade de nós que estamos aqui com a Bíblia, não eu imagino que o Espírito Santo tem muita dificuldade de falar para metade de vocês, porque você não conhece a Bíblia. Gabriel deve dizer, Ei, Espírito Santo, está difícil aqueles que andam na nova aliança. Eu quero dizer algo para eles, mas eles quase são analfabetos, e não sabem nada de Bíblia. E, irmãos, e sabe quando é que eu descubro? Nós paramos a cultura de memorizar a Bíblia. Mas o centro de recuperação nosso os alunos só almoçam quando recita o versículo. Então, eles estão lá para aquilo e eles recitam o versículo. E quando eu levo alguma pessoa comigo, chega a hora do almoço, recita o versículo aí, fulano de tal. Você é meu pastor, nada me faltará. No princípio criou Deus e a terra. Jesus chorou. E algum deles eu digo, tome vergonha, tome vergonha, moço. Isso é versículo de criança. Quando eu chego, está proibido, sal... Salmo 23, está proibido, Colossenses 3 diz está assim, proibido Gênesis 1, cito outro versículo. Irmãos, e quando você olha aqueles alunos, cada um deles tem um versículo 2, 3, 4, que é a vida dele, que ele é pauta a vida dele por aquela verdade das escrituras. Lá em casa, a minha esposa, a pastora Jesus, bota versículos na porta. Essa semana passada, ela renovou os versículos. Trocou e botou outros para você não se acostumar. Não sei o que você vai fazer, mas a Bíblia precisa enxergar na sua mente. Eu lembro de ovelhas em UTIs. Aliás, irmãos, essa, essa princesa linda que estava adorando aqui, que está adorando hoje. Eu ali olhando, Senhor, tu é lindo. Há uns meses atrás estava na UTI, ainda com. Ela carrega a marca da traqueostomia. Está te adorando aqui, o Senhor é extraordinário. Nem voz tinha. Diga comigo, Deus é bom em todo o tempo. Irmãos, eu lembro de pessoas na UTI, que é o que mantiveram. Os que, é mantiv... o que é as mantiveram teve em esperança foi os versículos que elas lembravam e repetia porque elas sabiam que aquele não era um entendimento simples era um entendimento profundo você precisa memorizar a Bíblia porque você nem sempre vai estar com o celular que o Google vai dizer para você onde você acha Jesus venceu o cão, o diabo, uma Bíblia, e ele foi tentado pela Bíblia. Irmãos, em nome de Jesus. Os valores da Bíblia precisa estar dentro de você. A dificuldade de hoje não é Bíblia. Eu lembro quando o comunismo caiu há quantos anos? Desculpe a minha ignorância histórica aqui das datas. Vamos lá. Quando a China abriu para o mundo, um colega meu da época, chamado pastor Eli Fernandes, da Igreja Batista da Liberdade de São Paulo e outro grupo de pessoas, eles conseguiram imprimir Bíblia e agora pudiam, puderam entrar e uma senhora russa pegava sua Bíblia e beijava e dizia, Stalin roubou ela de mim. Stalin roubou ela de mim. Eu tenho uma Bíblia, eu tenho uma Bíblia. O valor da Bíblia. Algumas pessoas do mundo hoje morrem. São deportadas. Porque são portadoras de uma Bíblia. Aqui nesse ambiente nosso, nesse local, veio um missionário da MCM, que é indiano, e que ele, a esposa conseguiu um emprego na Arábia Saudita, aonde não é permitido ter adoração livre, e ele, eu lembro naquela manhã, eram muitos pastores da cidade aqui, e ele contou empolgado, e disse, minha esposa tomou um dia a decisão, disse, eu vou levar a Bíblia para o meu trabalho, e a gente ficou assim, todo mundo calado, achando a coisa mais boba do mundo, mas ela estava levando a Bíblia para um hospital em um país completamente islâmico, onde era proibida a leitura da Bíblia. Ela podia ser deportada daquele país. E um dia ela decidiu, eu vou levar a minha Bíblia para o meu trabalho. Eu digo, meu Deus, tem alguém do outro lado correndo risco de vida porque deseja ter acesso à Bíblia. Ela era enfermeira e ela queria poder ler a Bíblia. Muitas coisas mudaram. Mas olha, irmãos. Se ela estiver fechada, ela não vai mudar muita coisa na sua vida. Mas se ela estiver aberta, ela vai alterar valores. Ela vai mudar a sua vida, vai lhe limpar. Se você, é um, você crê, irmãos, que nós somos o povo da palavra, precisa tomar algumas atitudes... E eu quero citar três. Primeiro, você precisa ler. A repetição é a principal lei da aprendizagem. Você precisa ler. Talvez você diga, pastor, eu dou sono, eu tenho preguiça mental, vem aqui para a gente olhar por você. Não é só você. Você precisa ler. Você precisa memorizar alguns textos, e você precisa meditar. O meditar é quando você tem um versículo decorado, e você ou uma frase dele, e você caminha horas ou um dia meditando. Lembro de algumas meditações, mas lembro de um dia especial. Sem mim nada podeis fazer, e eu estou lá. Amanhã inteira, Senhor, sem mim nada podeis fazer. O que é que o Senhor quer dizer com esse versículo, Senhor? Sem mim nada podeis fazer. E eu lembro de tantas coisas que Deus me falou, que eu fui escrevendo naquele dia, até dia, um dia eu preguei aqui. Não fui meditar para pregar, mas eu fui meditar para Deus me dizer algo. Em nome de Jesus, ler, meditar, memorizar, precisa conduzir sua vida. Irmãos, deixe a palavra de Deus lhe conduzir no dia a dia. Olha o que a Bíblia diz. De uma maneira extraordinária, acho que eu pulei esse versículo. É... Muito bem. Volta lá, meu filho. 2 Timóteo 3. 16. Vamos lá? liga comigo, igreja. Toda a escritura. Olha aqui, segura aí na tela, por favor. Inspirado. Inspiração é uma capacidade que nós cremos, uma capacidade sobrenatural que Deus deu na média de 40 pessoas para escrever a Bíblia. Todas as vezes que você estiver com um pregador um muito animado, cheio do Espírito Santo, ele está inspirado, ou ele está iluminado, porque é inspirado, é uma compreensão nossa, uma capacidade exclusiva que Deus deu para os escritores dela. E ela vai servir para repreender, para corrigir, para instruir naquilo que é correto e justo. Irmãos, a Bíblia tem feito com que o cristianismo chegasse até aqui. E é com essa Bíblia que nós vamos levar o Evangelho até quando Jesus voltar. Aleluia. Em nome de Jesus. Eu tenho uma ovelha aqui da igreja, todos os dias à madrugada, de quatro e meia, ele acorda. E manda um texto bíblico para uma série de pessoas. Se você tem o hábito de meditar na Bíblia, de ter o seu devocional, de permitir que Deus possa lhe falar, você está alterando algo na sua caminhada de fé. Viver o dia sem meditar na Palavra, É atrasar o que Deus tem para lhe falar. Se você não para nem para ouvir o que Ele tem para falar na sua palavra, como a revelação de Deus vai vir, como o Espírito Santo vai falar, se você não conhece nenhum básico? Comece pelo Novo Testamento, se você tem dificuldade. Lê em voz alta. Bote a Bíblia para ler. Bote esse telefone celular para fazer com que você conheça essa Bíblia, ela vai alterar a nossa existência.